0: Capítulo 24 de la historia de la sagrada pasión del padre La Palma. Examina Pilatos otra vez al Salvador y desea librarle de la muerte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como los pontífices y ministros de los judíos aborrecían de balde al Salvador, según estaba escrito en su ley, así en lugar de moverse a compasión cuando le sacó a vista el juez, se irritaron más y le pedían para la cruz, acusándole de blasfemo porque se había hecho hijo de dios y como pilatos oyese esta palabra púsose en más temor y dícelo así el evangelista porque no era poco lo que hasta entonces había temido desde que vino esta causa a sus manos la cual le pareció siempre muy enmarañada y peligrosa pero ahora temió mucho más con esta nueva acusación de que se hacía hijo de dios porque es de saber y notar que los pontífices habían callado hasta ahora este delito de hacerse hijo de Dios y hecho fuerza solamente en que se quería hacer rey por ser cosa que tocaba a la dignidad del César y presumir de Pilatos lo que suele de ordinario acaecer en muchos jueces que con más celo castigan las injurias que se hacen contra el rey que no las que se hacen contra Dios. Pues en esta causa que era contra el César se halló Pilatos con mucho temor, porque por una parte vio la inocencia del Salvador, que en ninguna cosa había pecado contra las leyes ni contra el emperador, y por otra vio la envidia y furor de aquel pueblo que con tanta pertinacia le acusaba de un crimen tan odioso contra la dignidad y fisco imperial, que sólo el nombre le ponía en obligación, a ley de buen ministro, de hacer mucha demostración en el caso hallóse pues, muy congojado entre estas dos cosas, no sabiendo qué consejo tomar. Porque si le condenaba, además de ser cosa fea condenar por temor a un hombre inocente, cualquiera que le quisiese mal, le podía pedir la muerte de tan grande santo e insigne profeta. Y si le absolvía, mucho más todo el pueblo y los pontífices y cabezas de él, le podían acusar de que daba libertad a un traidor que quería levantarse con el reino, lo cual era fácil de persuadir al emperador. Y viéndose en esta congoja, como hombre político y flaco, para defender la verdad usó de los medios que la prudencia humana le enseñaba. Porque primero intentó de eximirse de la causa, remitiéndola a Herodes, y después deseó cuanto pudo componerse con el pueblo, procurando algún buen medio para que de su voluntad viniesen en dejar con la vida al salvador. Para esto tomó dos medios. El primero, a costa de su honra, poniéndole en competencia con barrabas, y el segundo, a costa de su cuerpo, azotándole gravemente y coronándole de espinas. No le sucedió ninguno de esos medios. Antes, andando con estos temores y respetos humanos, le acusaron de nuevo al Señor de que se había hecho hijo de Dios. Y si antes había tenido temor, esto se le puso mucho mayor, porque le vino a la memoria lo que le había respondido, que su reino no era de este mundo, y que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Por otra parte, como había visto tanta gravedad en su persona, tanta prudencia en sus respuestas, y lo que más le admiraba, tanta constancia y entereza en su silencio, y había oído decir las cosas maravillosas que de él se contaban, no le pareció muy ajeno de la verdad, que fuese lo que de él se decía. Ayudaba esto en parte la vana opinión de los gentiles, con que vulgarmente estaban persuadidos que sus dioses tenían hijos entre los hombres, los cuales, si bien de parte de sus madres eran mortales y pasibles, pero por parte de sus padres tenían virtudes excelentes y hacían hazañas heroicas y como las que se contaban del Salvador eran tantas y tales, que no parecía posible que pudiesen proceder sino de divina virtud, no le quitaba la opinión de que por ventura era hijo de Dios el ver que era posible y mortal. Con esto se empezó a acongojar de haber azotado y burlado al que podía ser que fuese hijo de Dios, y a temer mucho más y dudar de lo que había de hacer, pues estaba en términos, o de absolver un blasfemo, o de crucificar un hijo de Dios que por lo uno y por lo otro podía temer la ira y castigo del cielo. Y por parecer este punto muy grave y digno de ser averiguado, entróse otra vez Pilato en su pretorio o audiencia, pensativo y lleno de temor y cuidado. Y llamando al señor aparte, le preguntó diciendo, ¿De dónde eres tú? No le preguntaba de su patria, que ya sabía que era Galilea, sino de su origen y naturaleza como si dijera, ¿qué es esto de tu divinidad de que estos tus naturales te acusan? ¿De qué linaje eres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Veniste del cielo o de alguna parte más remota y escondida de la tierra? ¿Traes origen de alguno de los dioses o eres puro hombre? Eso quiso preguntarle con aquella palabra, al parecer preñada y llena de turbación, ¿de dónde eres tú? Viendo el Salvador que esta pregunta nacía parte de temor mundano de algún castigo o pérdida temporal, parte del error de los gentiles que daban hijos a sus dioses, y que ni aquel era tiempo de ponerse a declarar tan alta verdad como era la de su eterna generación, ni Pilatos estaba en disposición de oírlo ni con capacidad para entenderlo y creerlo, determinóse de callar y no responder palabra, conservando su acostumbrada gravedad y modestia. Principalmente que no le pareció necesaria esta pregunta para la causa que se trataba, estando como estaba Pilatos satisfecho de su inocencia, para lo cual era bastante lo que él había respondido en general, que su reino no era de este mundo. Y si era rey y no de este mundo, fácil era de entender que su reino era espiritual y divino, el cual reino es propiamente de Dios. Y aunque es verdad que por dos veces había respondido el Señor a los sacerdotes a esta misma pregunta, afirmando claramente que era hijo de Dios, hizo lo así porque los sacerdotes, por la luz que tenían de las Escrituras, sabían mejor lo que preguntaban y tenían más obligación de entenderlo y creerlo. Pero no quiso responder al presidente gentil porque ni sabía lo que preguntaba ni estaba en disposición de creerlo, y solamente había de servir de acrecentarle la opinión y estima que había concebido de él, y el temor de condenarle. Ni quiso tampoco que pensase nadie que se quería defender de la muerte, persuadiendo a un hombre lego y gentil lo que los sacerdotes y letrados habían tenido por blasfemia. De esta manera callaba el Señor lo que había de ser para su honra y defensa, y hablaba cuando era para honra de Dios y provecho de los que oían. Y por tanto, cuando no respondía, callaba como cordero, y cuando respondía, nos enseñaba como pastor. Como Pilatos aguardaba del Señor alguna respuesta amorosa y agradecida, y alguna razón que fuese en abono de su persona, miravillose de este silencio, más que por ventura se pudiera maravillar, de cualquiera respuesta. Y porque en un negocio tal y de tanto peligro, no querer un reo responder a un juez, y juez que con tantas veras defendía y se ponía en tanto trabajo por él, era cosa muy nueva y digna de admiración. Y no hubiera por ventura palabras con que un hombre sin fe así se confirmara en la opinión que iba cobrando del Hijo de Dios, como verle callar en esta ocasión. Y mostrándole algún sentimiento y queja del poco caso que había hecho de él, y avisándole juntamente con buena voluntad del término que había de tener para hacer bien su negocio, le dijo, «¿A mí no me hablas? Que aunque no fuera tu juez me debías hablar por el buen oficio que hago por ti, pero no sabes que tengo poder para crucificarte y poder también, si me parece, de soltarte». Con la cual palabra se condenó Pilatos por su boca, sin que le valga el haberse lavado las manos para echar la culpa de esta muerte a los judíos. Porque aunque le faltó el ánimo y el esfuerzo, pero la potestad él mismo confesó que la tenía para librarle. Fue con todo eso palabra arrogante y tiránica atribuirse a sí mismo la potestad y decir que la tenía para dar y quitar la vida. Porque la potestad en los legítimos jueces ha de seguir a la justicia y no ir delante de ella y por eso, aunque tienen potestad de librar los inocentes y condenar los culpados, pero no la tienen para absolver los culpados y crucificar los inocentes, como lo hacía cada uno de aquellos perversos jueces, a quien dijo Daniel, «Envejecido en días malos, ahora han venido a caer sobre ti los pecados que primero hacías, juzgando juicios injustos, oprimiendo los inocentes y dando por libres los culpados, habiendo mandado Dios» no quitarás la vida al inocente ni al justo. Estos son aquellos jueces que se les sube a la cabeza el vino de la potestad y les trastorna el juicio para no acertar a juzgar conforme a justicia y razón. Y ciegos con sus intereses o ambiciones saben encaminar las cosas de manera que por el proceso salga el culpado inocente y el inocente salga culpado por los cuales, dijo el profeta Isaías, «¡Ay de vosotros, que al malo le decís bueno, y al bueno le decís malo! Los que sois poderosos, pero para beber mucho vino, y sois fuertes para sufrir la embriaguez. Los que por cohechos y dádivas justificáis al impío, y al justo le quitáis y oscurecéis su justicia». Pues por este abuso de los jueces, es en tanto perjuicio del bien público y en tanto deshonor de Dios, de quien mana toda legítima potestad. Aquel señor, que era juez universal de los vivos y de los muertos, y había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad, en medio de tantas angustias y de tan profundo silencio como guardaba, no quiso callar ni dejar de dar testimonio de esta verdad tan importante y en ocasión que tanto lo pedía. Y así, diciéndole el presidente, ¿No sabes que tengo poder para crucificarte y para librarte, para reprimir esta soberbia y volver por la honra de su eterno Padre, de quien se comunica todo el poder, y para mostrarle que la dispensación de su pasión y muerte no pendía de su gusto y voluntad de él, sino de la de Dios? Le respondió. No tuvieras poder ninguno contra mí si no te fuera concedido de lo alto porque dado caso que Pilatos no tuvo ninguna legítima potestad para condenar al Salvador, pero esa que tuvo para crucificarle, de hecho, no la tuviera si Dios no se la permitiera, el cual tuvo por bien dejar en esta hora libre el poder de las tinieblas. Pues luego, no pienses que eres absoluto en este negocio, que al que te dio la potestad has de dar cuenta del buen uso o malo de ella. Y por esta causa, si bien tu pecado es grande, no juzgando conforme a justicia, pero los que me entregaron en tus manos le han cometido mucho mayor, pues ciegos con el odio y la envidia han oscurecido mi causa y pervertido mi juicio, y relajándome a un juez pagano, haciéndole fuerza y poniéndole temores para que me crucifique. Advirtió Pilatos por estas palabras que tenía superior en el cielo al cual había de dar cuenta de lo que hiciese. Y considerando que si el pecado de los judíos era mayor, que el suyo sería grande si le condenaba, empezó a entrar en su corazón el temor. Y si hasta entonces había tenido voluntad de favorecerle, desde este punto se declaró en querer librarle y buscaba trazas y caminos para ello. Pero los judíos, como lo entendieron, daban voces perseverando en su intento, y no tratando más del delito de la blasfemia, porque veían que no hacía fuerza al presidente, se volvieron a la primera acusación de la pretensión del reino, y así decían Si a tal hombre como a éste das libertad, argumento claro es que no eres amigo del César, porque todo hombre que pretende hacerse rey es contrario al César. No te mueve como si dijera que es blasfemo contra Dios, a lo menos debe mover que es traidor contra el César. Tú eres ministro del César, en su nombre gobiernas esta provincia. Para eso estás en la ciudad, para defender su jurisdicción y autoridad y amplificarla. Bueno es que nosotros, con celo de hacer servicio al emperador y mostrarnos leales a su corona, te entreguemos este hombre, aunque es nuestro natural, y que tú quieras defenderle y sustentarle. Nosotros le daremos a entender cuáles son los ministros que tiene y de quién está confiado. Estas y semejantes razones decían a voces en los oídos del presidente, el cual, como mal ministro y flaco juez, temió más perder la amistad del César que no la de Dios, y por eso le castigó Dios por medio del mismo César, quitándole el cargo y la vida pues como oyese y considerase estas postreras palabras de la amistad del César, hicieron tanta fuerza en él que le acabaron de rendir. Porque eran grandes las voces que daban, pidiendo que fuese crucificado, y sus voces iban creciendo y prevalecían. Y así se determinó Pilatos de condescender con ellos y venir en lo que pedían. Fin del capítulo 24.